0: El manejo de la diabetes mellitus requiere la intervención de muchas disciplinas, entre las que se incluyen la medicina interna, la nutrición, la psicología y la enfermería. Día con día se genera cada vez más evidencia sobre las causas, el diagnóstico, los procesos que causan el daño en la enfermedad y las estrategias de prevención, para poder proporcionar a los pacientes las mejores opciones terapéuticas es indispensable que el personal de salud involucrado en su manejo tenga conocimientos robustos y actualizados que les permitan tomar las mejores decisiones atendiendo esta necesidad el programa universitario de investigación en salud de la unam el PUIS, ha preparado un diplomado en educación en el manejo integral en diabetes dirigido a profesionales de la nutrición medicina enfermería y demás personal de salud involucrado en la atención de personas con esta enfermedad Hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos sobre las características de este diplomado que iniciará el próximo 11 de febrero con sus coordinadoras académicas, la doctora Linda Liliana Muñoz Hernández y la maestra en ciencias Lisette Gómez Munguía.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a platicar hoy sobre un diplomado que se llama Diplomado de Educación en Manejo Integral en Diabetes. Hace algunas semanas hicimos un programa sobre atención integral de la diabetes. Ahí vimos que era claramente necesario que habláramos un día específicamente sobre este diplomado, porque parte del problema de la diabetes es que no se atiende de manera integral y justamente pues hoy vamos a tenerles esta oferta educativa para sus propósitos de año nuevo, para que se anoten en el diplomado que está organizando el PUIS aquí en la UNAM. Y pues volvimos a pedirle a la nutrióloga Lisette Gómez que viniera a platicar con nosotros, Liset Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá otra vez.
2: Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes.
3: Y también la doctora Liliana Muñoz, que es internista y endocrinóloga y diabetóloga. Liliana, bienvenida, muchísimas gracias por venir otra vez.
1: Gracias por la invitación. Ya, ya
3: dijimos en aquella ocasión lo de la carga de la enfermedad. Nada más convendrá recordar los tres puntos específicos, los más afectados, cuántos hay, eh, quiénes son y ¿Por qué es un problema la diabetes?
1: Sí, gracias. Decíamos en la emisión anterior que 9 de cada 100 mexicanos, según la ENSOS 2016, tiene diabetes sin okay. prevalencia de 9%. Y hasta la mitad de las personas con diabetes desconocen su diagnóstico. Sí. Es algo muy grave. Eh, los más afectados pues, son los adultos que tienen factores de riesgo como antecedentes familiares, eh, obesidad, sí. una vida sedentaria.
3: Sí, de hecho, los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social... Tienen datos muy importantes sobre discapacidad por amputaciones, de hecho causas de amputaciones y discapacidad por esto, diabetes es la principal causa que provoca esto. Y luego súmale insuficiencia renal y necesidad de diálisis para sí. los que tienen insuficiencia renal, la principal causa que provoca eso es la diabetes
1: Exactamente. y súmale
3: ceguera. Por retinopatía, daño de la Que también retina. es la primera causa mm -hmm. de sed. Entonces, mm -hmm. de pronto es como de, híjole, es, es, la diabetes es la primera causa de todo el, 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 la desgracia de este país.
1: Exacto, y con, <ríe> y que y a y nivel con un alto impacto ¿no? en cuanto a costos. Sí. Prácticamente no hay sistema de salud que pueda, con todos los costos no, que, que a, genera. La...
3: Que aguante, ¿no? Entonces, Exacto. también lo, lo asomábamos en aquella ocasión, la necesidad. Del abordaje integral y en particular el rol que juega el educador en diabetes, que muchas veces son todos y no es ninguno, ¿no? Yo creo que les debe de pasar eso mucho en los equipos: de, ah, que no, esto te lo iba a decir Fulano, y ah, no, que no te lo iba a decir. Es que yo pensé que te lo iban a decir los de podología, no, yo pensé que los de nutrición, yo pensé que los del el internista. Y entonces termina siendo un territorio que nadie integra. La figura del educador en diabetes que me parece como un como un gerente de caso, ¿no? El educador en diabetes. Por eso se reunieron varios expertos y de pronto dijeron, pues vamos a hacer este diplomado que va a empezar en febrero del siguiente año. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Lisette?
2: Muy bien. Lo hicimos con la finalidad de coadyuvar al sistema de salud y a los profesionales de la salud que tienen contacto directo con el paciente que vive con diabetes ya que existen diferentes disciplinas por las complicaciones que trae consigo la enfermedad. Uh -huh. No nada más el médico es el responsable del tratamiento de la diabetes, sino como hay afectación a los pequeños y grandes, grandes vasos sanguíneos, los demás órganos se empiezan a dañar. Por eso es que necesitamos que diferentes especialistas en la salud traten uh -huh. desde este punto multidisciplinario uh -huh. la enfermedad, pero no nada más en el tratamiento farmacológico o en la patología como tal, sino como un tratamiento no farmacológico que va a coadyuvar en la mejoría de esta enfermedad que vive en un paciente, pero que afecta a todos los segmentos de la población, tanto a la familia como al sistema de salud. Entonces, nos dimos a la tarea de juntar expertos en el tema, en el ámbito no nada más de tratamiento farmacológico sino en docencia porque nos hemos dado cuenta y a partir de 1930 que fue cuando se creó la figura de los educadores en diabetes con el doctor Elliot Joslin su mamá de este doctor falleció por diabetes. Entonces él se interesó bastante en encontrar el tratamiento o la cura sí. y se dio cuenta que la base del tratamiento era la educación en diabetes. Las primeras educadoras fueron enfermeras porque sí. todavía no estaba la licenciatura de nutrición. entonces Casi, casi 90 años de eso, ¿no? Pues,
3: Hasta pareciera muchas... que hicimos lo contrario, ¿no?
2: <risa> sí, la diabetes es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad. No, pues, y aquí desde... vale la pena mencionar cuál es uno de los principales objetivos de este diplomado, que es empoderar al paciente que vive con diabetes para reducir su miedo de sí. que al ser diagnosticado se va a morir, va a terminar claro. amputado, va a terminar con enfermedad renal. La diabetes es tan antigua que desde 1862 antes de Cristo hay datos de un papiro egipcio egipcio, en donde se encontraron las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad.
3: Sí, ya estaban ahí las descripciones. Desde Ahora, nada más, precisando un poco, el diplomado no es para pacientes. El diplomado no. es para profesionales, profesionales de, la de, la salud. de la
1: salud. En contacto con personas con diabetes. Exactamente. ¿no? Porque el, puede haber profesiones vinculadas sí. a la salud, no sé, un químico, farmacobiólogo, sí, que no, eh, pero que no tiene un contacto. directo Sí, la idea de acá pacientes. es
3: justo, gente que ah, está relacionada en cualquier nivel, ¿no? De sí. la, de la atención Psicólogos, de en diabetes. Psicólogos,
2: podólogos, sí. ajá sí. Sí, sí, que sí. tiene contacto y Médicos, que va a ser, claro. que su intervención va a ser motor de cambio para este paciente que va a vivir con diabetes toda Bien. la vida. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes propone dejar de decirles diabético. O okay. diabética, a la persona que vive con diabetes, y lo cambio por este término. Sí, te, persona con, con persona diabetes. Persona con diabetes, porque a partir de la figura del educador en diabetes, hacemos equipo con el paciente, empoderándolo, logrando que el paciente vuelva a creer en sí mismo y desarrolle estas habilidades, destrezas, nuevos conocimientos para su propio autocuidado.
3: O que crea por primera vez ¿no? Que muchas crea... veces el, el problema es que la gente no cree en sí misma desde el principio
2: Y que muchas veces, por ejemplo, la depresión está en cuarto lugar para desarrollo sí. de diabetes Y que muchas veces este pensamiento, el no creer en uno y tener hábitos nocivos Más la condición genética y todas las cuestiones sociales Hacen que desarrolle, edades más tempranas, diabetes Entonces para eso estamos los educadores en diabetes para coadyuvar con este paciente en su tratamiento integral y que empiece a ver que acudir a la consulta de nutrición, de medicina, de oftalmología no es un gasto sino una inversión para él, para su salud y para su futuro porque es más redituable invertir en educación ahorita en primer nivel o segundo que el gasto de alguna amputación o de una claro.
3: terapia... Claro, y creo que, y que también parte del problema es que muchas veces los pacientes diabéticos no ven ese tamaño del problema. O sea, no me imagino a una persona pensando en que en que el IMSS está gastando no sé cuánto en incapacidades claro. y en amputaciones y en diálisis. Sí, y, claro. y no le importa cuánto gaste el IMSS, ¿no? O sea, sí, en realidad... Ni eh,
1: tiene idea cuánto no. cuesta una prótesis Exactamente, o una sesión o sea, de hemodiálisis. Sí, de sí, diálisis, diálisis, entonces 300, en 300.
3: pienso, por ejemplo, en... en ¿Quién debe de ser educador en diabetes? No sé si habrá una definición operativa, pero quien cuando menos en su quehacer clínico tenga tres ¿Personas diabéticas en una semana o que vea a dos, o esté en contacto con dos o tres personas con diabetes en una semana o, o no sé? O, o sea, más. ¿cómo se define que yo tengo que ser educador en diabetes?
2: Cualquier persona que sea profesional de la salud, que tenga contacto con estos pacientes y que quiera adquirir las uh -huh. habilidades de docencia para poder transmitir okay. este mensaje al paciente con diabetes no nada más en el diseño del plan de eh, nutrición sí. como en los nutriólogos o los médicos, no nada más en el diseño de esquema de insulino medicamentos o los psicólogos en el acompañamiento de duelo sino que quiera formar parte de este equipo multidisciplinario, puede prepararse como educador en diabetes pero que sí tenga contacto directo con el paciente y Debemos de entender que no vamos a usurpar profesiones, sí. pero sí vamos pero a se cubrir
1: la necesidad de que a lo mejor pues sí. un paciente no va a tener acceso por más que quiera a un nutriólogo, a un podólogo y cada vez tienen que estar mejor formados los, los profesionales de primer contacto para tratar de, de cubrir estos Todo huecos. Eso. Y
2: además actualizados, porque precisamente uno de los mitos para la aceptación del paciente para la aplicación de insulina es que decían, si me la aplico, me voy a quedar ciego. Y eso se dio bastante porque la aplicación de
1: insulina se tardó sí. en el es, esquema. Es una intervención tardía. tardía claro. Te doy insulina cuando ya estás muy mal y entonces coincide con que el sí, paciente que tiene un deterioro problemas. serio en la visión y él lo asume que, ah, empecé la insulina y me quedé ciego, sí, pero no, es que te es. la iniciaron tardíamente, sí. cuando ya tenías una retinopatía en grado y muy que no es, avanzado.
3: Y que justamente si ah. esa persona hubiera empezado a ir a una atención
2: A tiempo. Sí. Hay so, un estudio que se llama el Down 2, que es el más grande a nivel social en cuanto a diabetes. Uh -huh. es, eso es muy bueno, porque ya no nada más estamos trabajando con la enfermedad como un defecto de, de la producción de la célula… De eh, pancrática, de la producción de sí. insulina, sino que a ver, una persona. ¿Cuáles son sus necesidades bio, psicosociales? Sí. Y ahí se encontró en este estudio que muchos médicos retrasan eh, el tratamiento con insulina porque desconocen el tratamiento y la dosificación. Entonces, este diplomado de educadores en diabetes nos ayuda a los profesionales de la salud y a los médicos de primer contacto a saber cómo dosificar este esquema de insulina. Sí.
3: ¿Cómo y cuándo? Y ya. ¿Cómo,
2: cuándo? Y al paciente le ayuda a comprender por qué es necesario aplicarse la insulina, por qué no se va a quedar ciego, por qué sí. es mejor en este momento y cómo evitar, por ejemplo, factores de riesgo eh, como hipoglucemia, porque a veces la aceptan pero si no lo combinan con los alimentos adecuadamente, caen en hipoglucemias sí. y la rechazan. Sí, porque
3: el azúcar guarda, el, la insulina da la orden de que guarden el azúcar en el sí, cuerpo. Claro. Y entonces, si no comes y te pones insulina, baja pues, la glucosa, baja el azúcar, baja la azúcar.
1: No es nada más te inicie un tratamiento con insulina, sino te prevengo te que entreno. lo que puede pasar, los efectos secundarios eh, para evitar que pasen. Porque después de un primer episodio de hipoglucemia, el paciente queda tan asustado que muchas veces motivo de que suspenda su Ahora, tratamiento. La,
3: lo ideal es empezar desde antes, este, con otros ...tratamientos mucho más... ...no voy a decir fáciles de controlar... ...pero como con...
1: Menos complejos, con menos que no complicados, tener ¿no? que ponerte una inyección... ...en la mayoría sí, sí. de los casos... ...si no es que todos de diabetes tipo 2 temprana... ...es posible sí. y de hecho es lo indicado... ...empezar con tratamientos por vía oral... ...y reservar la sí. insulina... Hasta ...para cuando con, con los tratamientos... ...vía oral... ...no llegas a las metas que quieres sí. llegar. Y uh
2: -huh. para que esto sea posible... ...es donde entra el educador en diabetes... Se establece que hay cuatro momentos en, donde, en los que un paciente que vive con diabetes debe pasar por educación en diabetes. El primero es al momento del diagnóstico. Yeah. Porque se le da un panorama diferente al paciente de lo que es la enfermedad. Estamos actualmente muy informados y mal informados en algunos casos sobre las complicaciones de diabetes, sí. en donde es común ver el testimonio del vecino, sí, sí, del compadre, de la abuelita, y entonces cuando se llega al diagnóstico con una persona, dice, me voy a morir, me va a pasar lo mismo, y se niega ante el diagnóstico y el, las posibilidades de tratamiento. Sí. Por eso es importante que pasen con el educador en diabetes para que le demos un panorama positivo de lo que le podría suceder si vive adecuadamente con su control glucémico, si acepta este cambio de estilo de vida de manera positiva y deja de escuchar los testimonios negativos que claro, sí que le podrían ocasionar los, las complicaciones.
3: O sea que no vea al paciente que le fue muy mal, sino que vea a los Atleta otros que bien. les va muy bien. Y ¿no? hay
2: bastantes claro. eh, artistas, por ejemplo, que viven con diabetes. Sí. El Papa sí, Juan sociales. Pablo II es un ejemplo. Maradona, no, Sanaja, atletas
1: alto rendimiento. Acto.
2: Y de hmm. hecho hay testimonios de jóvenes con diabetes tipo 1 que por la diabetes empezaron a hacer deporte y les gustó tanto que se volvieron deportistas de alto rendimiento. Sí. Sí. Entonces, el momento para acudir con un educador en diabetes es en el momento del diagnóstico, el segundo es cuando ya se vive con un año de diabetes, de diagnóstico, el tercero cuando hay un cambio en el tratamiento, uh -huh. es decir, si el paciente estaba con tratamiento de medicamento vía oral uh -huh. y se va a cambiar ahora por insulina, entonces, ahí, ahí tiene que ir con el educador sí. en diabetes para que los entrenemos a los pacientes en la aplicación de esta sí. insulina. Porque a veces puede ser que le tengan miedo al piquete o que ya tengan algún problema de osteoartritis y sus manos no permitan que sí. utilicen adecuadamente la jeringa. Que los,
3: que los sigan acompañando, ¿no? Esto suena claro. como educación en salud en general y es acompañamiento, que eso lo hacían los médicos antes. <risa> <Sí>. <risa> en conjunto, o sea, creo que la, me, la medicina hacía eso, ¿no? El médico te iba acompañando, sería sí, el
2: médico de toda la familia. Y de toda Por eso la es vida, el médico familia. Y de así ¿no? era sí? el
1: médico de la familia.
2: Pero ahora <risa> ante la alta demanda de población que vive con diabetes y los pocos tiempos que le dan en el sistema de salud a los médicos de primer contacto, 15 minutos si bien sí. les va, es Difícil o muy imposible que pueda Entrenar al paciente en el autocuidado de diabetes Que es para toda la vida sí. Y bueno, el último momento Para referir al paciente a la consulta De educación en diabetes Es cuando no acepta el tratamiento Cuando hay rechazo Y entonces ahí vamos a definir si lo referimos A alguna especialidad Es importante mencionar También que nosotros Debemos estar al cuidado del paciente En cuanto, por ejemplo, si tiene Alguna retinopatía diabética cómo se le va a prescribir ese ejercicio. No es lo mismo una persona que tiene claro. un año de diagnóstico de diabetes a la que tiene 30 años, ya con complicaciones probablemente, y va a realizar actividad física. Debemos de cuidar si no hay desprendimiento de retina. Sí, integrar. ¿no? Creo claro, que creo integrar. que ese es
3: el asunto. O sea, se tiene sí. que integrar la medicina. En los últimos 20 años se ha dedicado a fragmentarse. Uh -huh. y, y este me parece un ejemplo muy ilustrativo de cómo... Fue un error a histórico y ahora hay que regresar a, a integrar todos estos fragmentos sí. para poderlo hacer. Ahora me imagino y, y quiero que, como darle algún ejemplo de la utilidad al auditorio. La comida es un punto crítico para las personas con diabetes. No deben de comer cosas que tengan mucha azúcar, que sean altas en, en, en azúcar. O, obviamente, refrescos, jugos y eso, pues claro que no, porque eso tiene muchísimo azúcar. Pero, ¿tú qué le recomiendas al, a las personas con diabetes así como básico de, mira, quítale esto y ya empezaste por un buen camino? ¿no?
2: Ok, bueno. Lo primero es no satanizar los alimentos, porque a veces se crea rechazo o aversión por alimentos de manera innecesaria. Y también desmintificar, por ejemplo, el consumo exagerado de frutas. Okay. Porque los alimentos se dividen en diferentes grupos. El primero es el de las frutas. Pero la mayoría de los alimentos contiene algo que se llaman hidratos de carbono, uh -huh. que son los azúcares sí. que se absorben en el organismo. Entonces, a veces dicen, me comí una fruta o un cóctel de frutas porque ya estoy empezando a cuidarme.
3: <risa> y es pura azúcar. Y es
2: pura azúcar que se va a metabolizar, <risa> Y ¿sí? un jugo
3: de naranja. Y un jugo, y
2: aparte con la miel y la granola. Exacto. Pero como será fruta, piensan que es muy saludable. En diabetes, hay que desmintificar que todo tiene que ser asado, desabrido.
3: <risa> sin sal. Sin, sin
2: sal. Sin no, grasa, no. Siempre. Una persona que vive con diabetes... Debe y puede comer igual que una persona que no tiene diabetes, siempre y cuando esté dentro de un adecuado plan sí. de alimentación. Puede comer frutas, pero de manera moderada, de preferencia claro. las que se comen con todo y piel. Hay que evitar los jugos de frutas, porque a la hora de licuar la fruta pierde fibra y se oxidan sus vitaminas. Entonces, al final lo que nos queda es el azúcar de la fruta que se llama fructosa. Después, las verduras hay que preferir las verduras o incluirlas lo más que se pueda en la dieta porque aporta bastante fibra y no tienen tanta cantidad de carbohidratos o, sea, o de azúcares que van a elevar los niveles de, de azúcar en la sangre y de preferencia consumirlas lo más crudas posibles sí. en esta versión. De carnes, bueno, con moderación, quitarle el gordito blanco a la carne para que no tenga tanta grasa porque no va a elevar el nivel de glucosa a la carne, pero sí el nivel de colesterol, y entonces la diabetes es una enfermedad que está asociada a enfermedades del corazón Y hay que quitar este factor de riesgo por la carne En cuanto al contenido de colesterol
3: Y es es también parte de una cultura del saborear ¿no? y del, de, de disfrutar los alimentos Porque claro que si te comes algo que tiene grasa, sal y azúcar Te va a saber riquísimo claro, y te va a encantar así. Pero entonces, si no te mueves O sea, si le quitas la grasa y no entiendes que eso es por tu bien y ya no te sabe igual de rico, pues tienes que aprender a, a encontrarle el gusto sí. a eso. O sea, porque el problema es ese, ¿no? Que todo el mundo se mete azúcar, grasa y sal porque sabe rico.
2: Y ya, porque además tenemos una exagerada disponibilidad y accesibilidad a este sí. tipo de alimentos. Sí. Salimos de aquí y encontramos la máquina... Que le sí. metemos la monedita y ahí está el, el, el
1: pan, el azúcar, la grasa. Ah. al pastor en cada cuadra. No, ¿Y, y, y con lo riquísimo que saben, pues cómo le Y que la culpa sí. quizá no
3: es del taco al pastor, sino de la tortilla con grasa y del refresco con azúcar y exacto. De tal, ¿no? Porque, o sea, como ya la, la combinación es exacto. también lo que es el, el, lo dañino, ¿no?
2: Así es, porque no tenemos... Como los genes o la programación celular que nos ayudan a metabolizar ahora en 2019, en esta etapa, sí. esa cantidad de grasa, esa cantidad de azúcares y que nos está lejos de ayudando, nos está afectando cada vez más. Entonces, sí. en cuanto a nutrición y en diabetes, eh, los nutriólogos y los educadores estamos trabajando para romper bastantes mitos respecto a la enfermedad, porque a veces... Pueden irse a un lugar donde venden jugos y venden el jugo para la diabetes lleno de piña, sí, sí, de, azúcar, naranja, de naranja, de azúcar, apio, azúcar. y nada más por ponerle apio o nopal, dicen ya, <risa> sí. y no, pues no les está ayudando no le porque es el, azúcar. El, el, no, lo que y, se atoró
3: en la coladera y entonces creen que eso ya es la fibra y entonces ya se resolvió el problema, <risa> Sí, <¿no>? sí, <risa> sí, es
1: importante que los pacientes entiendan que nosotros absorbemos los nutrientes, todo lo que entra en forma líquida se absorbe más rápido que lo que entra en forma semisólida o sólida. Claro. Y ocurre mucho, por ejemplo, con el jugo de naranja. Además uh -huh. de, de perder la naranja, las cualidades que comentaba Lisette, el simple hecho de que entra en nuestro cuerpo sólido, digo, li, en forma líquida, hace que esos azúcares se absorban de forma muy rápida y que un paciente que ya tiene diabetes tenga un pico de azúcar. Ya. Entonces el paciente debe entender que no es que esté prohibido para el, la naranja. Se puede comer la naranja, pero a gajos, porque en el gajito es donde está la ¿Sí? fibra, la va a absorber más lento. Y como comentó Lis, pues eh, de forma muy en general, todas aquellas frutas que se pueden ingerir con todo y cáscara Mejor. son las mejores, porque en la cáscara es donde viene la, la fibra, fibra y tiene menos azúcar que cualquier fruta que se sí. come sin cáscara. Por ejemplo, hay una, uh -huh. una fruta en específico que tiene súper buena fama pa, por cuestiones digestivas, que es la papaya. Les va tan mal con la papaya ¿Ah, a, sí? a los pacientes que tienen triglicéridos claro. altos, glucosa alta, porque es una fruta que tiene mucha fructosa y que aparte al, tiene... ...poca fibra porque te la comes sí, sin sí, cáscara. Sí, sí. Así es. Y, Entonces, y además le
3: limpias casi todo y queda como... ...solo es como una pastita casi. ¿no? Así es.
1: Y
2: ya que estamos en este tema, el famoso licuado de avena con manzana... ...para bajar los triglicéridos. Es no. un error. Y chía. y chía. Porque lo que sube los triglicéridos, al igual que la glucosa... ...es el consumo de estos cereales o carbohidratos o azúcares. Sí, Entonces, sí. licúan la manzana con la avena y es una bomba de, de triglicéridos. Y,
3: y, que, y digo, justamente, ¿no? Creo que aquí queda clarísimo... Todos estos pequeños detalles de la vida y de la educación en la salud uh -huh. es de lo que se trata justamente este diplomado, sí. de aterrizar con todo el personal que está involucrado en la atención, darle esta información a los pacientes, sí, claro. empoderarlos a ellos y al personal el mismo de la salud. para hacerlo. Quiero detenerme en lo del, de algunos detalles del diplomado. ¿Empieza el martes 11 de febrero?
2: Así es, de... 16 a 20 horas okay. todos los martes okay. El diplomado está Vamos a tener
3: que hacer una pausa a las 6 de la tarde para que la gente escuche Hipócrates 2.0 los martes Claro,
2: lo señor? vamos a considerar <risa> <risa> Vamos okay. a parar el diplomado, escuchamos el programa y continuamos <risa> con las clases okay. Bueno, estamos haciendo alianzas con buenas instituciones okay. aquí en México para que los alumnos puedan ir a la parte práctica.
3: Ah, okay, a rotar.
2: Claro, que no se quede yeah. nada más en la teoría, en el aula, sino que el alumno pueda salir, llevar un taller a, a cabo y además durante el diplomado tener la posibilidad de llevar a un paciente y es la, es la manera en la que se van a poder graduar en donde demuestren que adquirieron en este periodo estas habilidades de docencia okay.
3: Que lo pongan en práctica en y práctica. que quede ahí en evidencia Empieza el 11 de febrero, termina en noviembre, o sea es un buen sí. casi todo el año no Sí, sí. Pues
2: son más de 140 horas, termina okay. el 11 de noviembre, es presencial. es presencial Una vez a la semana
3: es en el Auditorio Nabor, Nabor Carrillo, en la UNAM, es una, una, que está relativamente cerca del Metro CU
2: A Ech. seis minutos caminando, sí. o sea, sí, sí, llegamos sí, sí, al sí. Metro CU, caminamos y tenemos cupo limitado ah, okay. también, porque como estamos haciendo estos talleres prácticos, claro. necesitamos controlar bien la sede
3: Es la primera vez que ocurre este diplomado
2: Exactamente En la UNAM sí El okay. diplomado ya lleva bastante tiempo o realizándose sea, existe,
1: existen muchos diplomados de educación O sea, la oferta de, educativa Para sí, diplomados en educación de diabetes Existe en México hace muchos años Pero este sí es el primer diplomado Del PUIS en educación en diabetes, diabetes. Ahora, ah, Pero no existía este diplomado del PUIS En, o sea, no, en el concreto primer. Sí. Una de las Ajá.
2: ventajas y los plus que tenemos Es los convenios que estamos haciendo Con el Instituto Nacional de Nutrición Con el Hospital Conde de Valencia okay. Con otros otras fuertes instituciones en México que nos están respaldando para que los alumnos puedan tener la oportunidad de irse a practicar directamente ahí. Y además lo estamos dando a un costo realmente económico porque queremos que sea un diplomado en donde el alumno que ingrese comprenda la importancia sí. que tiene educarse para poder educar al paciente y no lo vea como parte de su currículum, nada no, más. Y
3: además es parte de la misión de la Universidad Nacional, claro. este simplemente es una breve cuota simbólica y casi claro. que de recuperación. No es un negocio no, este de ingresar eh, dinero por con esta oferta educativa, justamente es atender un problema nacional. Obviamente no se puede hacer gratis porque pues, también hay un compromiso claro. ahí de todos. Me imagino que la información y la todos los papeles y los contactos están en la página del PUIS, que es www.puis.unam.mx Ahí pueden consultarlo. Todavía están a tiempo de ponérselo en sus propósitos de año nuevo <ríe> y en su, en su análisis financiero del año que viene. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias. Lisette, muchísimas gracias también por venir.
2: A ustedes también.
3: Es, esperamos que sea un éxito el diplomado, ya nos irán contando. Y pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Pues los esperamos por acá la próxima semana. Yo les agradezco el favor de su atención. Soy Mauricio Rodríguez. Sigan en Sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.